0: 正史、野史都有趣，这里是喜马拉雅独播的《中国历史趣闻录》。在开始今天的内容之前，耽误您一丢丢时间。我与喜马拉雅平台合作的新专辑《恐怖悬疑爆笑长篇小说》《午夜中介所》已经上线了。这张专辑啊，完全免费，算是我向平台争取的福利。送给一直默默支持我的亲，哎，您先尝尝，希望您能够喜欢。这个专辑呢，还有一个福利，播放量达到两百万播放的时候，我会在评论区抽取前十名点赞最多的评论，送出我精心准备的食物礼品。所以啊，您一定不要错过评论了。我国唐代著名的诗人王昌龄。曾在《行军营中写道：“黄沙百战穿金甲，不破楼兰终不还。”要么就是“愿将腰下剑，直为斩楼兰。”总之啊，就是要踏平楼兰。那么，楼兰到底做了什么？为何令中原人如此恨之入骨呢？地处古代丝绸之路上的楼兰，是座城。也是一个小国，在公元前一七六年前建国，公元630年却突然神秘地消失了，共有800多年的历史。具体位置位于今天的中国新疆罗布泊西北岸，在楼兰古城遗址上，我们可见这里曾经是一个人口众多、文明程度也很高的国家。而对其称呼“楼兰”之名，最早见于司马迁的《史记》。直至汉朝建成，张骞探访西域，中原人才初次了解到这世上啊，还存在如此一个国家。事实上，之所以如此痛恨楼兰，不仅仅与楼兰古国的地理位置有关，更与楼兰古国在与中原王朝的相背上的态度有关系。匈奴的出现历史悠久，先祖可追溯到夏后氏之苗裔。作为传统的北方游牧民族，他们与居于中原王朝的政权之间一直存在着利益摩擦，互相攻伐更是不胜枚举。在战国时期，赵国名将李牧便是因抵御匈奴而位居战国四大名将之列。秦始皇在统一六国之后，对于匈奴人的防御，更是体现在修筑长城、屯垦戍边上。但在秦亡了之后，刘邦建立西汉伊始，一场白登之围，也让汉朝不得不选择和亲政策。在经过汉文帝、汉景帝两代帝王的治理下，中原的汉朝也得益于农耕制度的优势。逐步在与匈奴的实力对比上实现了异位，最终汉武帝时原本的和亲政策被打破，卫青、霍去病的出现也让汉朝彻底实现了攻守转换。一句“封狼居胥，莫南无王庭”，也成为了他们功勋的代表。作为一代雄主，开疆拓土自然成为选择。于是，西晋也成汉王朝的策略，经略西域，不断压缩匈奴生存空间，自然也成为了上上之选。作为汉王朝西晋的当道小国，楼兰也成为了必取之地。但尽管汉王朝实现了漠南无王庭的壮举，作为一直追逐水草而居的匈奴，机动性优势明显。对比之下呀。楼兰古国也是招惹不起的，因此呢，为了生存，楼兰不得不采取骑墙策略，墙头草的角色，在两大强邻之间左右摇摆。在交好汉王朝、准予使者通过楼兰的同时，楼兰又甘当匈奴的耳目，为其掠夺汉朝使团、旅队。汉武帝元封三年，忍无可忍下。派兵讨伐，将其国主擒回了长安。楼兰自然也无力抵抗啊，只得选择臣服于汉朝。但当匈奴来攻打时，楼兰又降而复叛，投靠了匈奴。这种情况啊，更是随着匈奴为质子的安归回到楼兰后继承国君之位时，而变得不可逆转。而魏图齐这位在西汉为质子的楼兰王子，自然不甘心居于安归之下，将安归归附匈,匈奴的情况禀告了汉王朝。但当时西汉陷入内乱之中，无暇西顾，最终在汉昭帝刘福陵时，在辅政的霍光的支持下，汉朝派人刺杀了安归，福利了魏图齐为新君。这种福利。还伴随着楼兰的改名以及迁都，楼兰改名为鄯善,善，都城也被迁移到了今新疆若羌附近。公元四四八年时，北魏最终选择灭鄯善,善国，这也标志着楼兰作为国家的历史结束了。而对于楼兰，中原人对于这种首鼠两端、屡屡背信弃义的行径。自然是深恶痛绝，恨不能斩尽杀绝。但就当时的政治关系而言吧，这楼兰的奇强作派不仅仅是楼兰，更是西域各国的自保之道啊，也不失为夹缝之中小国的生存之道。一杯故事，一口酒，这里是历史绞肉机，我是金刚经。本集播完，感谢收听订阅，咱们下集呀、啊。不见不散。